0: Que a palavra de Cristo esteja no controle de tudo. Deem a ela todo o espaço da sua vida. Estamos juntos mais uma vez porque queremos que esta oração de Paulo em Colossenses 3,16 seja uma realidade em nossas vidas. E para isso estamos estudando a mensagem de Isaías. Chegando ao episódio 86 da nossa série, na qual estamos aprendendo a viver com justiça e esperança hoje. O capítulo que estudaremos de Isaías é o capítulo 60. Esteja comigo, me acompanhe, abra sua Bíblia, anote, comente, dialogue com Isaías 60. O tema para hoje é Levante os Olhos e Veja. E o versículo foco é o 19. Nunca mais o sol será sua luz durante o dia e o resplendor da lua nunca mais a iluminará. Pois o Senhor será sua luz perpétua. E o seu Deus será a sua glória. Nós continuamos aqui na porção do livro do conforto. Isaías 40 em diante. Mensagens de conforto e esperança. E estamos naquela sessão deste livro do conforto. Na qual as profecias de Isaías estão nos ensinando... A, a, a marcas, a características que devem ser encontradas naqueles que estão participando do programa divino de salvação, daqueles que são servos, daqueles que são testemunhas. A marca que aparece aqui neste capítulo 60, na realidade, ela está nos capítulos 60, 61 e 62. Esses três capítulos formam um todo no qual o profeta Isaías chama a nossa atenção para a disciplina de olharmos para a cidade santa, olharmos para o nosso destino, olharmos para onde Deus está nos movimentando, nos levando à cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Nosso progresso espiritual, a nossa vida transformada em Cristo, dependerá, em grande parte, de nós desenvolvermos ou permitirmos que o Espírito Santo de Deus... Desenvolva em nossa vida essa disciplina, essa marca de olharmos para as coisas do alto. Como diz Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Busquem as coisas lá do alto. Pensem nas coisas lá do alto. Pois bem, Isaías 60 é um convite... E mais do que um convite, é uma apresentação dessas, dessas coisas lá do alto, dessa cidade que é o destino dos salvos. Nós já temos explicado que essa profecia que aparece de Isaías 40 em diante é uma profecia cuja aplicação imediata se dá para o povo que está no exílio e a promessa que Deus faz que aquele exílio acabaria e esse povo retornaria a Jerusalém mas já temos aprendido que sim ao mesmo tempo que a profecia de Isaías pode ser vista com o um farol baixo a volta do exílio ela também aplica-se e ela só se completa a aplicação dela só se completa quando lançamos o farol alto e enxergamos o que está colocado aqui à luz da vinda do Messias, da instalação do reino messiânico. Na primeira vinda de Cristo, este reino sendo inaugurado. E na segunda vinda de Cristo, este reino sendo consumado. Então, acompanhe comigo o que o profeta está nos ensinando, lembrando que... Aqui nós temos uma mensagem que quer sim mostrar ou encher o nosso coração com essa visão, com essa compreensão que Deus é um Deus que quer promover justiça e encher-nos de esperança hoje, hoje. A profecia o tempo todo, em todos os 22 versículos desse capítulo, essa profecia gira em torno da glória da cidade, da nova cidade, da cidade que Deus promete que será erguida, que será construída. A condição original desta cidade está no versículo 15 e aqui no versículo 15, Isaías está apresentando a cidade como a Jerusalém que foi invadida, que foi saqueada, que aparentemente estava destruída e sem esperança. Você era uma cidade abandonada e odiada, um lugar onde não passava ninguém. Este é o quadro da Jerusalém destruída, invadida pelos Babilônios em 586 a.C. Pois bem, mas a mensagem que o profeta está apresentando aqui é uma mensagem que aponta para uma transformação, para uma mudança. Você era, Jerusalém, uma cidade abandonada. Você era uma cidade odiada, um lugar onde não passava ninguém. Mas, continuamos no versículo 15. Eu farei de você uma glória eterna, uma alegria de geração em geração. No versículo 10, Deus lembra a Jerusalém que... Tudo o que aconteceu com ela, a invasão, a destruição, o abandono, versículo 10, parte B. Aconteceu porque, diz o Senhor, no meu furor eu a castiguei, mas na minha graça tive compaixão de você. O mesmo Deus no controle, no governo, que na hora determinada decidiu que Jerusalém precisava ser julgada e isso aconteceria pelos babilônios, esse Deus está prometendo aqui que ele decidiu que teria compaixão de Jerusalém. Na minha graça tive compaixão de você, eu farei de você uma alegria de geração em geração, farei de você uma glória Eterna. Vamos então acompanhar o profeta Isaías apresentando as características dessa redenção, dessa mudança de condição de Jerusalém, lembrando-nos que essa transformação de Jerusalém para uma cidade onde a glória de Deus estaria, uma cidade que seria a cidade da alegria de geração em geração, esse movimento, essa promessa, já está sendo apresentado já há vários capítulos. Especialmente a partir de Isaías 51, você deve se lembrar quando Deus diz para os, 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 os israelitas deixem de lado o desânimo, o abatimento, saiam da paralisia, Façam um movimento que eu estou apresentando para vocês. Para isso, escutem, prestem atenção, olhem, levantem os olhos para os céus, acordem e levantem-se. Esse, esse convite para acordar, para revestir-se de forças, para partir para um novo êxodo, rumo à cidade da salvação, esse convite é repetido no capítulo 52. No capítulo 54... Lembrem-se, nós estudamos. Há um futuro glorioso para você, Sião. Jerusalém, cante, alargue o espaço de sua tenda, alongue as suas cordas. Esse convite é de graça, capítulo 55. Esse convite é para aqueles que enxergam e aceitam que o programa de Deus, esse movimento de Deus, envolve envolver-nos com a justiça, com a humildade, com o quebrantamento, com a vida de servos e testemunhas. Pois bem, este movimento que começou lá no capítulo 51 culmina agora no capítulo 60. É como se estivéssemos assistindo uma peregrinação, uma jornada na qual o povo de Deus foi chamado a movimentar-se e agora... Ele, este povo já consegue enxergar o ponto de destino, já consegue enxergar Jerusalém, está chegando lá. E o que, que chama a atenção quando esse povo chega lá? O que chama a atenção é, versículo 1, levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você esta é uma figura que governa Isaías 60 um, uma condição no versículo 2 de trevas eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos Isaías nos convida a enxergar que essa é a condição daqueles que não veem a salvação Daqueles que estão entregues àquilo que a cidade humana, a cidade terrena, seja ela qual for, pode oferecer. O que a cidade do homem pode oferecer? Se nós olharmos com os olhos adequados, nós veremos que mesmo as cidades onde tem muito dinheiro, onde parece que há muito progresso, muita alegria. As cidades terrenas, as cidades humanas, vendo por um olhar mais espiritual, mostram-se como lugares onde no fundo prevalece ganhar dinheiro, acumular poder, praticar um engano. Tribunais corruptos, igrejas mercantilistas cobradores de impostos desonestos, ganância, luxura, corrupção, injustiça, violência. E se você quiser olhar uma descrição, um quadro bem penetrante e fiel do que é uma cidade humana, do que se enxerga olhando debaixo do sol, leia Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 4, Eclesiastes capítulo 6, ali o pregador, o autor de Eclesiastes, desnuda o que existe naquilo que o ser humano constrói por ele mesmo. Aquilo que é puramente humano, terreno, aquilo que é construído com base no autoengrandecimento, na ganância, na luxúria, na corrupção, no envolvimento com os ídolos de diversos tipos e nas diversas civilizações, no final das contas, este é o quadro que sintetiza isso que se constrói debaixo do sol quando se vira as costas para o Altíssimo. Trevas cobrem a terra, escuridão envolvendo os povos. Mas Isaías, ao mesmo tempo que reconhece isso, ele Chama o povo de Deus para quê? Sabe para quê? Para enxergar que surge uma luz. E porque essa luz, versículo 1, está vindo, esta luz tem a capacidade de brilhar, de resplandecer, de espancar as trevas. E esta luz promove um raiar sobre o povo atingido por ela, um raiar de quê? Um raiar da própria glória do Senhor. E por isto, porque a luz chega e a glória do Senhor resplandece, o povo de Deus pode ouvir essa convocação de Isaías. Levante-se, levante-se. Porque ao levantar-se, você desanimado, abatido, desconsolado, desesperançoso, levante-se. Sabe por quê? Porque ao levantar-se, a luz que está raiando sobre a sua cidade vai inundar você, vai resplandecer sobre você, Jerusalém. E a glória do Senhor raiará sobre você. Note que Isaías está deixando claro que a iluminação, que a glória, que a beleza aqui envolvida não é intrínseca às pessoas, a ser humano. É uma beleza, é uma glória que não é deles. Mas é uma beleza, mas é uma glória que vem a partir da luz que aponta para a presença de Deus, uma capacidade trazida, viabilizada pelo próprio Espírito de Deus. Sião é chamada para levantar-se e abraçar a glória que é dela, que é de Sião, em Deus. Chega a luz. Essa luz é a vinda de Deus. Vinda de Deus sobre a qual Isaías está falando lá desde o início, os capítulos messiânicos, Isaías 9, Isaías 11, luz anunciada desde o capítulo 40 como motivo para consolo, para conforto, consolem, consolem o meu povo. Agora, proclama Isaías, este Deus está aqui como o momento do nascer do sol, depois de uma noite longa e ansiosa. Chega a luz. A única esperança para Israel e para toda a raça humana está na vinda de Deus. E nós sabemos hoje que essa luz veio e virá novamente. O reino chegou, o reino será consumado e como o raiar de um novo dia, essa luz chegou e chegará de forma consumada para trazer a cura, a paz e a justiça que não podemos trazer para nós mesmos, que nenhuma cidade terrena humana consegue produzir. Preste atenção nesse versículo 1, na palavra que Isaías usa para se referir a tudo isso que envolve o raiar da luz, a palavra glória. Essa palavra é uma palavra muito especial nas Escrituras. No Antigo Testamento, em hebraico, é a palavra kabod, que literalmente significa peso, ou seja, uma realidade esmagadoramente majestosa que impressiona, que impacta quem é atingido por ela. A maravilha deste capítulo é que a glória do Senhor deve ser refletida, será refletida em Israel. Sim, este é o clímax. Aqui. Nos capítulos 60 a 62, estamos no clímax de um dos temas proeminentes do livro de Isaías. O ser humano, naturalmente decaído, pecaminoso, tem uma sede, tem uma fome por glória. E na busca por essa glória, esse homem, esse ser humano, naturalmente ele procura se glorificar. Seja associando-se com os altos, os elevados, os poderosos da terra, as nações da terra, seja através de pacto, de aliança com ídolos, tudo na busca por glória, por autoglorificação. Mas a mensagem de Isaías, que atinge um clímax aqui, a partir desse capítulo 60, é que a glória do Senhor não está ligada a nenhum desses esquemas humanos de autoglorificação ou de glória através de ídolos. Não, a glória do Senhor, ele a dá, ele a concede livremente para quem aceita a sua salvação, para quem adere ao seu programa de redenção. Este Deus Pretende, é o propósito dele, compartilhar sua glória com o seu povo. E essa intenção de Deus, esse propósito do eterno, chega ao ápice aqui em Isaías 60, 61, 62, bem como em Isaías 66. No versículo 3, o profeta continua nos conduzindo a um efeito desse resplandecer, dessa luz que vem. Versículo 3, as nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Todos nós conhecemos muito bem a cena de, num ambiente muito escuro, onde há vários insetos, quando se acende uma luz, há insetos que naturalmente são atraídos e vão à busca daquela luz que se acendeu e, e de repente observamos uma luminária povoada de insetos atraídos pela luz. Isaías está falando que esse resplandecer da luz sobre Israel, sobre Jerusalém, vai ter o efeito de trazer para a luz nações. Nações se encaminharão, reis serão atraídos, porque Porque ali em Jerusalém há um resplendor de um amanhecer magnífico. Diferentemente da luz dos insetos que é efêmera, que logo passa, desaparece, agora não. Há uma luz que, como veremos, é perpétua. É uma luz eterna. É um amanhecer que não acaba. E isto atrai nações. Isso atrai reis. Mas se observarmos, se prestarmos bem atenção no que o profeta está dizendo, nós veremos que não é por causa da luz em si que as nações estão vindo. Elas estão vindo por causa do brilho da presença de Deus na pessoa do Salvador. Esse brilho é que será o grande chamariz para trazer povos, nações, reis, muito coerente com o que já estamos acompanhando nesta sessão de Isaías, a partir do capítulo 40, o alcance da salvação, o programa divino da redenção, atingindo pessoas de todas as nações, israelitas e gentios atraídos para a luz. E esse é mais um ponto em que nós identificamos uma ligação muito grande entre a profecia de Isaías e o nascimento do Messias. Como isso se cumpriu no nascimento do servo Messias, quando nações fluíram para a luz que resplandeceu de Jerusalém, inicialmente quando Jesus nasceu, e depois da vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, quando a igreja foi estabelecida, uma das grandes marcas do estabelecimento da igreja no início do livro de Atos, qual que é? Aquela cena do Pentecoste mostra nações fluindo para uma luz que resplandeceu de Jerusalém e estas nações continuarão a fazê-lo até que o Messias, Volte nos versículos 19 e 20 nós temos ainda essa descrição da luz chegando e o efeito dela. Acompanhe comigo, que belíssima descrição. Versículo 19: Nunca mais o sol será sua luz durante o dia, e o resplendor da lua nunca mais a iluminará, pois o Senhor será a sua luz perpétua e o seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca minguará, porque o Senhor será a sua luz perpétua, e os dias do seu luto chegarão ao fim. Nós temos aqui uma, uma figura muito semelhante aqui que o apóstolo João usa em Apocalipse 21, versículos 22 a 27, ao descrever a cidade redimida, ao descrever a nova Jerusalém, a luz, a luz que nós, seres humanos, o máximo de luz, nós associamos ao sol. Durante a noite, nós associamos à lua. Pois bem, Isaías está mostrando que sol e lua serão desempregados, não terão mais finalidade. Por quê? Porque a luz de Deus, o Criador do Sol e da Lua, essa luz do próprio Deus vai despontar. De que serve a luz do Sol e da Lua quando aquele que é a própria luz estará presente? Sim, sim, nós teremos nessa cidade o próprio sol da justiça presente com o seu povo e se isso quando isso tornar-se verdade quando essa promessa se cumprir, então o sol e a lua físicos poderão desaparecer mas tudo ficará bem conosco e os dias do nosso luto chegarão ao fim, o luto a noite, não terão mais lugar. Por quê? Porque o Messias virá para declarar a graça e o poder de Deus. Ele é o sol que não se põe, ele é a lua que não será tirada. Isaías tem muito mais a dizer sobre essa Jerusalém restaurada. A partir dessa luz e dessa glória que, conforme estudamos no episódio de hoje, brilham, resplandecem sobre esta cidade, nós conseguimos ver muitos outros elementos, muitas outras características desta cidade. E eu faço a você o convite para estar conosco no próximo episódio para continuarmos este tour por essa Jerusalém restaurada, estudando o restante do capítulo 60. Eu espero que você ouça, rumine, medite, leia, introjete, alimente a sua mente, faça uma imersão nessa maravilhosa mensagem de Isaías 60, levante os olhos e veja este o convite que recebemos aqui, que todos nós possamos aceitar este convite e mediante o amor leal e a fidelidade do Eterno sermos edificados, desafiados, transformados e que tenhamos cada vez mais a santa expectativa pela chegada do dia em que esta cidade não será mais uma descrição no livro de Isaías, mas será a nossa experiência. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém.